0: Kennst du das? Dieses Geräusch, wenn du alle Jahre wieder mal Post von Vater Staat bekommst. Mit den wundervoll lieblichen Worten. Amtliche Wahlbenachrichtigung. Du also sofort. Hm, Briefmesser raus. Und zack, Stimmzettel in die Hand. Und dann? Ja, weißt du nicht, was du wählen sollst. Doch du hast da vor ein paar Tagen so einen Podcast entdeckt würde passieren, wenn du also einfach mal auf diesen Button mit Play... Lange Rede, kurzer Sinn. In der heutigen Folge des Hamburger Wahlbriefings geht es um die Grünen. Die Grünen, ehemals Bündnis 90, sind seit vielen Jahren in Hamburg etablierte Partei und ganz besonders für ihren Einsatz zum Thema Klimaschutz bekannt. In Hamburg haben die Grünen derzeit eine besondere Position, genau wie die SPD, inne, denn sie stellt die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Wir haben mit Frau Fegebank über die Wahl 2020 sowie über die Erfolge der letzten Legislaturperiode gesprochen und über die Themen, die Hamburg in Zukunft bewegen werden. Wie immer fassen wir für euch nach dem Interview das Parteiprogramm der Grünen noch einmal zusammen. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Frau Fegebank, schön, dass Sie heute bei uns beim Hamburger Parteienbriefing dabei sind, um den Fragen unserer Zuhörer Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, moin, freue mich auch.
0: Frau Fegebank, wofür stehen die Grünen in Hamburg genau?
1: Wir stehen dafür, dass wir mit Mut, mit Leidenschaft und mit Regierungserfahrung die notwendigen Veränderungen, die wir brauchen in der Gesellschaft, auch beherzt voranbringen. Wir stehen für echten Klimaschutz. Wir stehen für die Mobilitätswende, die auf eine autofreie Innenstadt setzt und gleichzeitig ein neues HVV-Tarifsystem und natürlich den Ausbau von Radwegen. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch das grüne Gesicht, den grünen Charakter der Stadt erhalten. Und wir stehen wie keine zweite Partei dafür, mit Innovationen und Wissenschaft den notwendigen Strukturwandel voranzubringen, den wir als Wirtschafts-, Handels- und Hafenmetropole so dringend brauchen. Und natürlich zu guter Letzt für die offene Gesellschaft und ein klares Bekenntnis gegen Rechts, gegen Hass und Hetze.
0: Warum sollte man in Hamburg genau Sie als Kandidaten wählen?
1: Eigentlich ist das das Gleiche wie auch bei uns Grünen. Ich will mit Mut und mit Leidenschaft die Stadt voranbringen. Und das will ich mit den Menschen zusammen machen. Ich möchte, dass keine gute Idee verloren geht. Und ich möchte einfach, dass wir die Chancen nutzen, die die Zukunft bietet. Wir brauchen den Strukturwandel. Wir brauchen echten Klimaschutz. Wir brauchen die Mobilitätswende. Gerade in einem Stadtstaat ist das immer wieder deutlich geworden. Und dafür stehe ich mit äh, Fröhlichkeit und mit Mut und Entschlossenheit nach vorn zu gehen. Und ich habe auch gezeigt in den letzten Jahren, dass äh, ich in schwierigen Situationen auch klare Entscheidungen treffen kann. Und dafür wünsche ich mir natürlich ein starkes Votum der Hamburgerinnen und Hamburger.
0: Wir bleiben einfach mal beim Thema Klima, denn Ihre Partei möchte bis 2035 Hamburg zu einer klimaneutralen Stadt machen. Wie genau wollen Sie das schaffen?
1: Ja, wir haben jetzt als rot-grüner Senat schon ein sehr ehrgeiziges Klimaziel uns gesetzt, beziehungsweise einen Plan vorgelegt und ein Klimaschutzgesetz, das sicherlich zu den ambitioniertesten in Deutschland gehört. Wir haben uns aber vorgenommen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Das klingt erstmal so, wow, das kriegt man vielleicht überhaupt nicht hin. Aber wir wollen aufsatteln auf dem, was wir jetzt verabredet haben. Wir müssen noch stärker im Bereich der Mobilität äh, gucken, wie wir unsere Einsparziele erreichen. Ich habe eben schon ein paar Punkte genannt, beispielsweise mit einer autofreien Innenstadt, indem wir die Leute dazu bewegen, umzusteigen vom Auto aufs Rad oder auf den öffentlichen Nahverkehr. Das ist zum Beispiel ein Feld, in dem ich mir vorstellen kann, dass wir noch ehrgeiziger zu Werke gehen in den nächsten Jahren. Ein weiteres Feld ist der ganze Bereich Wohnungsbau, wo wir stärker auch auf energetische Sanierung setzen wollen, auf Holzbauweise beispielsweise. Und dann haben wir uns ehrgeizige Ziele vorgenommen im Bereich der Energiewende. Wir haben ein ehrgeiziges Kohleausstiegsgesetz verabschiedet. Wir haben unsere Fernwärme zurückgekauft in städtische Hand. Und wir sind jetzt gerade dabei, Schritt für Schritt dieses Netz ökologisch, klimafreundlich umzubauen. Und das sind die Hebel, mit denen wir versuchen wollen, bis 2035 als eine der ersten Metropolen in Europa klimaneutral zu werden.
0: Schauen wir mal kurz auf die Bundesebene. Die Regierung hat letztes Jahr ein Klimapaket präsentiert, welches von Ihnen, und ich zitiere wörtlich, als krachende Enttäuschung bezeichnet wurde. Was hat Ihnen bei diesem Klimapaket genau gefehlt?
1: Na, es war ambitionslos und es ging ein bisschen vorbei an den wirklichen Fragen, die uns bewegen, nämlich wie wir die Pariser Klimaziele, das 1,5-Grad-Ziel, tatsächlich erreichen. Das war... Nicht äh, nicht ehrgeizig genug und wir haben es aber geschafft über den Bundesrat, im Schulterschluss, mit den anderen Grünen, die in den Bundesländern mitregieren zumindest am CO2-Preis noch ein Stück weit zu drehen, sodass der tatsächlich auch eine Lenkungswirkung erfaltet und dass wir gleichzeitig die soziale Komponente mit drin haben, dass die Bürgerinnen und Bürger durch eine Reduktion des Strompreises entlastet werden. Das war vorher so nicht drin. Wir haben es geschafft, einen höheren Einstiegspreis zu bekommen. Und wenn man jetzt äh, hört, was äh, in diesen Tagen in Davos los ist, dass inzwischen die äh, Glo großen Global Player sagen, ohne Klimaschutz und ohne Nachhaltigkeit geht gar nichts mehr und sowohl die Frage der Lieferketten als auch die Frage bei Finanzportfolios etc. muss sich an den Klimaschutzfragen orientieren, dann sieht man, dass da unsere Bundesregierung ziemlich halbherzig zu Wege, äh, unterwegs war.
0: Ein wichtiger Bestandteil einer guten Klimaschutzstrategie ist ein konkreter Plan zur Mobilitätswende. Hierzu schreiben Sie in Ihrem Wahlprogramm, Hamburgs Innenstadt gehört den Menschen, nicht den Autos. Wie wollen Sie Autos in der Innenstadt überflüssig machen?
1: Ja, ich habe es ja eben schon ein, zwei Mal angedeutet, dass äh, Teil der echten Mobilitätswende die autofreie bzw. autoarme Innenstadt ist. Und das machen wir nicht zum Selbstzweck oder weil wir böse sind mit den Autofahrern und Autofahrern, sondern weil wir glauben, dass im Herzen der Stadt und die Innenstadt ist so ein bisschen auch die Visitenkarte von und für Hamburg, sehr viel mehr auf Lebensqualität gesetzt werden muss. Wir wollen bessere Wegebeziehungen zwischen Innenstadt und der Hafencity. Die wird durchschnitten von einer großen, mehrspurigen Straße. Da müssen wir sehr viel bessere Fuß- und auch Radwege herstellen. Wir wollen unsere Plätze angucken. Wir haben wunderschöne Plätze in der Innenstadt, die im Moment zugeparkt sind. Also ihren Zweck eigentlich völlig verfehlen. Die wollen wir neu beleben. Und wir wollen es attraktiver machen, wieder für Menschen, vor allem für Familien in die Stadt zu. Zu kommen, zu verweilen, spazieren zu gehen, Spielplätze zu besuchen, sich ähm, dann natürlich auch umzugucken, einkaufen zu gehen und die gastronomischen Angebote zu nutzen und dafür brauchen wir natürlich äh, Platz auf der einen Seite und gute und kreative Ideen, wie es uns gelingen kann, dann den Autoverkehr auch um die Innenstadt herumzuleiten, denn die Stadt ist für die Menschen da und nicht für die Autos.
0: Da hat Hamburg ja vielleicht auch schon Voraussetzungen, die andere Städte noch nicht haben.
1: Ja, also, wir haben zumindest äh, unser Konzept äh, vorgestellt, nicht äh, vom Reißbrett entwickelt und sind morgens aufgewacht äh, mit der Idee, jetzt stellen wir den Hamburgerinnen und Hamburgermann unsere Vorschläge vor, sondern wir haben im Vorfeld gesprochen mit den Einzelhändlern, wir haben mit den ähm, Menschen von der Hochbahn gesprochen, die hier für die Buslinien und auch für die U-Bahnlinien zuständig sind mit denjenigen, die hier die Wirtschaftsprozesse organisieren und haben sie gefragt, was sie denn davon halten würden oder welche Ideen und welche Vorschläge sie uns mit auf den Weg geben. Das heißt, so ein Prozess, der kann nicht verordnet werden und man kann so eine Idee nicht überstülpen, sondern man muss das gemeinsam mit den Leuten machen und dann kriegt man was Gutes hin. Es gibt eine hohe Bereitschaft. Alle Umfragen der Vergangenheit haben belegt, dass äh, ungefähr zwei Drittel der Hamburgerinnen und Hamburger sagen, sie sind offen für diese Idee, und das müssen wir jetzt äh, in der nächsten Legislatur ganz gewiss äh, anschieben, damit wir in spätestens fünf Jahren da auch sehen können, was, was es bringt mit einer autofreien Innenstadt.
0: Langfristig soll es ja auch neue Antriebsstoffe für Autos geben. Für die Förderung dieser Technologien braucht Hamburg eine Innovationsstrategie. Wie wollen die Grünen derartige Forschungsprojekte fördern?
1: Ja, ich bin ja die letzten fünf Jahre hier Wissenschafts- und Forschungssenatorin, Ministerin, gewesen Und was uns gelungen ist und was mich auch ein wenig stolz macht, ist, dass wir dieses Thema, das von vielen als Randthema begriffen wird, richtig oben auf die Agenda gesetzt haben, weil mehr und mehr Menschen klar wird, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen die Forschung. Wir brauchen aber auch die Unternehmen und die Wirtschaft, um den Strukturwandel, den wir in Hamburg, den wir im ganzen Norden brauchen, richtig mit Schub und, und Leidenschaft auch voranzubringen. Und da spielt natürlich auch eine kluge, vernetzte, im gesamten norddeutschen Raum wirkende Innovationsstrategie eine große Rolle. Und zentraler Ankerpunkt sind unsere Hochschulen, sind unsere Forschungseinrichtungen. Wir haben als Stadtstaat den großen Vorteil, eine sehr bunte Landschaft zu haben, von einer großen Universität über eine technische Universität, einer der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir sind sehr verzahnt mit unseren Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer und wie Max Planck und Leibniz, sodass es da ein richtig gutes Ökosystem gibt. Und hier die Verdrahtung, hier die Kooperation zum Mittelstand, zum Handwerk, aber auch zu den großen Spielern im, im Bereich Grundstoffindustrie herzustellen, und äh, daraus das meiste zu machen für Hamburg, das, das wird äh, die Aufgabe sein für die nächsten Jahre. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren, die Zeit ist jetzt, den, den Strukturwandel tatsächlich anzugehen und äh, da gibt es erste ganz, ganz äh, tolle Projekte auch zum zum Bereich äh, Schifffahrt, im Bereich äh, der Flugzeuge, wie man, wie man da mit modernen, mit klimaneutralen Antriebstechnologien auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
0: Solche Projekte, zum Beispiel von Startups, müssen natürlich auch mit einer guten Innovationsstrategie gefördert werden. Nun hat Hamburg ja eine beachtliche Anzahl an Startups zu verzeichnen, doch wie können diese langfristig auch in der Stadt gehalten werden?
1: Ja, erstens braucht man gute Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, um Gründen überhaupt möglich zu machen. Ich hatte jetzt in dieser Legislatur mehrfach die Gelegenheit, auf Delegationsreisen sowohl in Großbritannien und in den USA, aber auch zweimal in Israel zu sehen, was ein Ökosystem ausmacht bei jungen Leuten, die sagen, ich will in die Gründung gehen. Und man kann jetzt auch nicht verordnen, dass man eine andere Haltung zu bestimmten Dingen einnimmt. Aber was mich vor allem in Israel fasziniert hat, ist diese No-Fear-to-Fail-Mentalität. Also man geht einfach los und setzt die Idee, die man hat, um, Scheitern ausdrücklich erlaubt. Und wenn man scheitert, steht man auf, geht weiter und äh, sucht sich was Neues. Und in einer Gesellschaft, in der wir sehr stark äh, uns immer anhand von, von Sicherheit orientieren, fand ich das immer so erfrischend äh, sympathisch. Und das hat dem Land ja auch einen riesen Innovationsschub, also diese Innovationsfreude, einen riesen Innovationsschub äh, auch tatsächlich verliehen. Und äh, sich davon eine Scheibe abzuschneiden und ein System, ein Ökosystem zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Gründerinnen und Gründern erleichtert, sowohl mit finanziellen Anschubmöglichkeiten, aber auch der Frage von Erleichterung bei Regulierung und Bürokratie und, und einer Wertschätzung, dass man da tatsächlich mutig voranschreitet. Das ist dieser Dreiklang, von dem ich glaube, dass er Hamburg in, in, in bestimmten Feldern schon auszeichnet, wo wir aber sicher noch nachlegen können und wo noch Luft nach oben ist. Wir fordern zum Beispiel ein... Gründer oder Gründungskapital, das wir gerne einführen würden, um es Menschen leichter zu machen, zu gründen und auch die nötigen Hürden, die es am Anfang gibt, dort zu nehmen. Vielen Dank.
0: Wir kommen zum Thema Wirtschaft. Der Hafen Hamburgs ist ein wichtiger Bestandteil, wenn nicht sogar das Herzstück der Hamburger Wirtschaft. Wie kann Hamburg diesen Wirtschaftszweig langfristig erhalten?
1: Es ist so, dass der Hamburger Hafen über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte unseren Wohlstand gesichert hat und für die übergroße Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger auch ein Stück Identifikationspunkt ist. Und wir werden auch künftig einen starken Hafen brauchen, der sich aber verändern muss und auch schon dabei ist, sich zu verändern. Der Hafen muss digitaler werden, er muss klimaneutral werden. Und ich habe mit Freude gehört, dass beispielsweise die Chefin der Hala gesagt hat, bis 2040 wollen wir das schaffen. das wird ein sportlicher Ritt, aber ich bin optimistisch, dass uns das gelingen kann, auch wieder in klugem und engem Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Hafenwirtschaft und Wissenschaft. Denn wir müssen uns zum einen angucken, wie sich Warenströme verändern, wie sich äh, die Frage der Digitalisierung auch auswirkt auf klassische Hafenwirtschaft und welche Anforderungen der Klimawandel mit Blick auf Klimawandel Folgen, Anpassungsmaßnahmen, aber auch ganz konkreten Wettbewerbsfaktoren an den Hafen richtet. Und da wollen wir als Politik unterstützen. Da möchte ich vor allem aber, dass unsere Hochschulen und unsere Forschungseinrichtungen ihren Beitrag leisten, dass wir innovative Ansiedlungen im Hafen fördern können und dass es uns gelingt, bis 2035, 2040 tatsächlich einen klimaneutralen, leistungsfähigen und äh, digitalen Innovationshafen zu haben.
0: Wir machen noch einen schnellen Themenwechsel zum Thema Bildung. Ihre Partei möchte in den kommenden Jahren 4 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um Schulen in Hamburg auszubauen. Wofür soll das Geld konkret verwendet werden und wo werden zugunsten dieser Budgeterhöhung Abstriche gemacht?
1: Wir haben nicht vor, irgendwo Abstriche zu machen. Wir werden einen Schülerinnen-Schüler-Aufwuchs von 35 Prozent haben in den nächsten Jahren, die Stadt wächst. Das ist ja sehr schön, dass Hamburg so attraktiv ist und es kommen viele Menschen zu uns und äh, die Familien wachsen. Wir hatten auch einen Anstieg der Geburtenrate in den letzten Jahren. Das heißt tatsächlich, wir haben einen Aufwuchs an 35 Prozent und äh, das Plus an 4 Milliarden, das wird in erster Linie in den Neubau von Schulen. Circa 44 Schulen haben wir aktiv identifiziert, die über die Bezirke verteilt neu gebaut werden müssen und dann entsprechend auch mit Infrastruktur ausgestattet sein müssen. Und das wird nicht zulasten anderer Bereiche gehen. Wir haben große Sprünge nach vorn gemacht im Bereich der Schulpolitik. Wir haben ein Ganztagsangebot, das sich sehen lassen kann. Nahezu alle Schülerinnen und Schüler nutzen dieses Ganztagsangebot. Wir haben ein kluges sogenanntes Zwei-Säulen-Modell. Einmal der Weg zum Abitur in zwölf Jahren auf dem Gymnasium oder in 13 Jahren auf der Stadtteilschule. Wir haben beide Schulformen in den letzten Jahren gestärkt und äh, damit uns deutlich verbessert in allen Rankings und das ist für einen Stadtstaat einigermaßen bemerkenswert, weil wir über viele Jahre immer so im unteren Drittel mitgespielt haben
0: und jetzt ziemlich weit oben sind. Wenn Schule digitaler wird, was muss sich dann noch inhaltlich an den Lehrplänen ändern?
1: Lehrpläne müssen immer auf der Höhe der Zeit sein. Das heißt, wenn es gesellschaftliche Entwicklungen gibt, müssen die sich natürlich in den Lehrplänen abbilden. Und das gilt auch für das große Feld der Digitalisierung. Wir sind gerade dabei, in der Reform unserer Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer dieses Thema stärker zu verankern. Das ist dann die Rolle von Universitäten, die das in ihre in ihre Beschreibungen für die Ausbildung übernehmen müssen. Und gleichzeitig müssen wir ein sehr ausdifferenziertes Aus-, Weiterbildungs-, Fortbildungssystem haben. Was mir wichtig ist, dass ähm, die soziale Teilhabe nicht eingeschränkt wird beziehungsweise die digitale Teilhabe nicht eingeschränkt wird äh, durch äh, den sozialen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, so, digitale Teilhabe darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Die Schulen müssen da entsprechend die Hardware bereitstellen und gleichzeitig muss das Ganze eingebettet sein in guten Unterricht, fächerübergreifenden Unterricht, ähm, der das Thema der Digitalisierung ähm, sinnvoll Immer einbezieht.
0: Das heißt, es geht auch um Chancengerechtigkeit, also nicht nur um die Priorisierung der Digitalisierung in der Schule, sondern eben auch, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Chancen zu nutzen. Das ist für mich, das ist
1: für uns ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Wir sprechen oft über die Spaltung der Gesellschaft, wir sprechen über fehlende Teilhabemöglichkeiten und über das Thema Digitalisierung äh, kann man da vielleicht die ein oder andere Brücke bauen. Man muss es aber tun, man muss auch die Gefahr erkennen, die äh, mit fehlender digitaler Teilhabe einhergeht. Und deshalb ist es Aufgabe, nicht nur von Politik, sondern dann eben auch von den Bildungseinrichtungen und äh, zuallererst Schulen dieses Thema so zu adressieren, dass alle unabhängig von Herkunft und sozialem Status daran auch teilhaben können.
0: Wie gehen Sie in dem Zuge bei der Vermittlung von digitalen Risiken und Gefahren im Internet vor?
1: Wir erleben ja, und das ist für Personen des öffentlichen Lebens, für Politikerinnen und äh, Politiker leider inzwischen an der Tagesordnung, dass man Hass und Hetze im Netz ausgesetzt ist, dass äh, Hate Speech, äh, ein Begriff, der inzwischen, ich glaube, auch sich Bahn gebrochen hat, etwas ist, was wir mit allen nicht nur Regeln der Kunst, sondern auch mit äh, Gesetzgebung äh, eindämmen und einschränken müssen und das was als Straftat im analogen Leben selbstverständlich verfolgt wird, auch künftig im Netz verfolgt werden muss und das ist eine Schiene, die wir gerade ganz äh, intensiv verfolgen, weil sich ja viel der Kommunikation, viel ähm, auch des äh, Interaktionsrahmens von Menschen gerade von jungen Menschen im Netz abspielt und da müssen Spielregeln genauso gelten wie im persönlichen Gespräch und wie im, wie im Analogen. Und das gilt für die Themenfelder Cybercrime genauso wie für das Agieren im, im, im Bereich der sozialen Medien, wo wir einfach eine Gesprächs- und Diskussionskultur brauchen, die sich in den letzten Monaten für meine Begriffe deutlich von dem entfernt hat, was wir eigentlich erwarten in einem demokratischen
0: Diskurs. Wie möchte Ihre Partei das Thema innere Sicherheit in Hamburg angehen? Wir brauchen zum einen, und das haben wir in dieser Legislatur
1: gezeigt, eine starke Justiz. Wir brauchen eine starke Polizei. Wir haben dort viel investiert in den letzten Jahren, um einen Aufwuchs bei der Polizei zu gewährleisten. Und wir haben einen historisch noch nie dagewesenen Personenaufwuchs in der Justiz um tatsächlich in der Strafverfolgung schneller zu sein in den unterschiedlichen Bereichen. Denn äh, was ganz wichtig ist, dass das äh, Sicherheitsgefühl der Menschen, das subjektive Sicherheitsgefühl ähm, da ist und dass sie dadurch auch Vertrauen haben in Politik und in die handelnden Akteure, in die Politikerinnen und Politiker. Und deshalb ist eine Gute, eine kluge, eine nachhaltige Innen- und Justizpolitik mit Stärkung von Polizei und Justiz das A und O. Wir haben allerdings äh, auch äh, bei uns im Programm zum Beispiel festgelegt, dass wir, wenn ich mal ein Beispiel herausgreifen kann, das Thema Schwarzfahren zu einer Ordnungswidrigkeit machen wollen. Das hat sich so ein bisschen auch aus Gesprächen mit der Polizei ergeben, die einen ständigen Aufgabenzuwachs haben. Und auf die Frage hin, wo glaubt ihr denn, dass man euch an der einen oder anderen Stelle entlasten könnte, ähm, kam sehr schnell das Thema Schwarzfahren weil wir ja sonst auch im Verkehrsbereich bei Rot über die Ampel fahren, ein Bußgeld verhängen und das nicht strafrechtlich verfolgen. Und deshalb ist es hier von, von Bedeutung, dass wir Kapazitäten dann schaffen, um sich beispielsweise mit Wirtschaftskriminalität auseinandersetzen zu können.
0: Wir richten den Blick auf Hamburgs Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum ist in Hamburg ja ein sehr knappes Gut mittlerweile geworden. Wie kann bezahlbarer Wohnraum langfristig gewährleistet werden und wo können vielleicht auch Anreize für künftige Bauherren geschaffen werden?
1: Ja, wichtig ist, dass wir zweigleisig fahren, dass wir weiter so viel bauen wie bisher da hat sich Hamburg deutlich abgesetzt auch von anderen Bundesländern in den letzten Jahren, in indem da große Bauaktivität zu erkennen war und wir die Zielzahl von 10.000 Wohnungen im Jahr haben und gleichzeitig brauchen wir aber auch einen regulatorischen Rahmen und wir wollen zum einen, dass wir das fortsetzen in den nächsten Jahren das sorgt schon auch dafür, dass wenn mehr Wohnungen da sind, dass der Mietenanstieg ähm, zumindest gedämpft wird. Und gleichzeitig äh, müssen wir dafür Sorge tragen, dass zum einen der Anteil an gefördertem Wohnraum stetig steigt. Gerade in hoch nachgefragten Bereichen in der Stadt, in Stadtteilen, die jetzt schon äh, sehr attraktiv sind, wollen wir den Anteil auf bis zu 50 Prozent erhöhen. Wir wollen die Mietpreisbindung verlängern, wir wollen eine zweite städtische Wohnungsbaugesellschaft und wir wollen natürlich sowohl Boden als auch mietrechtliche Maßnahmen ergreifen, um den Anstieg von Mieten künftig äh, weiter bremsen zu können, damit äh, alle hier bezahlbaren Wohnraum finden und gut und gern in Hamburg leben.
0: Frau Fegebank, vielen Dank erstmal. Zwei Fragen habe ich noch, also es neigt sich langsam am Ende <lacht> zu. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Errungenschaften Ihrer Partei, zusammengefasst, in der letzten Legislaturperiode in Hamburg?
1: Gute Frage. Die beantworte ich wahnsinnig gern, weil ich sehe, dass wir ganz viel erreicht haben, auch als kleiner Partner in der aktuellen Koalition. Wir haben sehr erfolgreich regiert. Wir haben es zum einen geschafft, das Thema Wissenschaft, Forschung und Innovation nach oben auf die Agenda zu setzen und ein ganz neues äh, gesellschaftliches Selbstbewusstsein und gesellschaftliches Klima für den notwendigen Strukturwandel geschaffen. Wir haben im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, gerade im Bereich der Grünflächen, des Grünausbaus, der Neuausweisung von Naturschutzgebieten, große Erfolge gefeiert. Wir haben das ambitionierteste Kohleausstiegsgesetz auf den Weg gebracht und wir haben die Fernwärme oder überhaupt unsere Energienetze zurück in städtische Hand geholt und das jetzt Schritt für Schritt umgesetzt, sodass äh, die äh, Energiewende auch von Hamburg aus ganz, ganz aktiv befördert wird. Wir haben, das habe ich eben schon gesagt, Polizei, aber vor allem in unseren Ressorts lag auch das Thema Justiz, die Justiz äh, gestärkt. Und das sind, äh, finde ich, ganz, äh, ganz großartige Punkte, die wir vorangetrieben haben. Wir haben das Thema Fahrradstadt auf die Agenda gesetzt. Wir haben dort erste Erfolge erzielt und da dürfen wir aber nicht nachlassen und wollen da gern in der nächsten Legislatur weitermachen.
0: Die Wahl 2020 steht ja schon vor der Tür.
1: Und natürlich muss ich sagen, dass es ohne die Grünen nicht ein so ehrgeiziges Klimaschutzgesetz und einen so ehrgeizigen Klimaplan gegeben hätte, weil wir diejenigen sind das Original, die, denke ich, wie keine zweite Partei tatsächlich für den Klimaschutz steht.
0: Was ist das Alleinstellungsmerkmal der grünen in Hamburg. Was bekommen die Wähler ausschließlich von Ihrer Partei? Konsequenten Klimaschutz, das Zusammenspiel
1: von bezahlbarem Wohnen und dem grünen Charakter der Stadt, den wir unbedingt erhalten wollen, eine echte Mobilitätswende, die auf eine autofreie Innenstadt ein neues Tarifsystem und dem Ausbau von Radwegen setzt, sodass äh, wir künftig eine stärker menschengerechte und nicht äh, nur autogerechte Stadt haben, eine klare und starke Stimme für die offene Gesellschaft und gegen Hass und Hetze.
0: Das ist doch ein sehr runder Abschluss. Frau Fegebank, ich danke Ihnen für dieses interessante Interview. Ich
1: danke auch. Tschüss.
0: Und dieses Interview haben wir am 24.01. aufgenommen. An dieser Stelle natürlich erstmal vielen Dank an Frau Fegebank für das Interview. Wir machen hier jetzt weiter mit der Zusammenfassung des Parteiprogramms. Hier sei nochmal erwähnt, wie bei jeder einzelnen Folge, die wir bereits veröffentlicht haben, wir sprechen mit unseren Folgen keine explizite Wahlempfehlung aus, sondern fassen lediglich die Parteiprogramme zusammen, die öffentlich einsehbar von den jeweiligen Parteien auf allen möglichen Kanälen ausgestrahlt werden. Los geht's mit dem Thema Wirtschaft. Die Grünen setzen sich hier stärker für eine Vernetzung der Bereiche Wirtschaft und Wissenschaft ein. Sie fördern zum Beispiel die Entwicklung der sogenannten Science City Barenfeld, einen Ort für neue Innovationen und Startups. Auch das Gründen an sich soll einfacher und unbürokratischer werden. So könnten zum Beispiel neue und junge Gründerinnen und Gründer bis zu 25.000 Euro Gründungskapital erhalten. Ziel ist es außerdem, den wirtschaftlichen Strukturwandel gemeinwohlorientiert und außerdem gleichzeitig noch ressourcenschonend zu gestalten. So ist zum Beispiel geplant, den Hamburger Hafen bis 2040 klimaneutral zu machen. Weiter geht es mit dem Thema Bildung. Die Grünen sind der Meinung, dass gute Lehre und Forschung entsprechend auch finanziert werden muss. Deswegen setzen sie sich für eine bessere Hochschulfinanzierung mit längeren Laufzeiten ein. Dafür sei es auch vonnöten, mehr unbefristete Stellen an Hochschulen zu schaffen, um die Karrierechancen für junge Forscher zu erhöhen. Des Weiteren soll das allgemeine Bildungsangebot, zum Beispiel Gymnasien, Stadtteilschulen und Grundschulen ausgebaut werden. Nicht nur in ihrer Quantität, sondern es sollen auch angesichts des akuten Lehrermangels, welcher immer noch herrscht, die Ausbildungskapazitäten der Schulen deutlich erhöht werden. Die Grünen machen hier deutlich, dass jeder Lernweg anders ist und jedes Kind unterschiedlich lernt. In diesem Kontext lassen sich zum Beispiel über das Zwei-Säulen-Modell bereits deutlich Erfolge verzeichnen. Da sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg voraussichtlich um bis zu 25% erhöhen wird, ist es an der Zeit, die Schulen auszubauen. Allerdings nicht nur, wie bereits erwähnt, in ihrer Anzahl, sondern eben auch in den Bereichen Digitalisierung sowie sozialer Gerechtigkeit. Kommen wir zum Thema Wohnen und Wohnungsbau. Hierzu haben die Grünen einen 11-Punkte-Plan für faire Mieten und Wohnraum für alle aufgestellt. Mit diesem soll langfristig erreicht werden, dass Wohnen klimaneutral wird und dass alle Menschen in Hamburg eine Wohnung zu fairen Konditionen finden können. Dabei geht es jedoch nicht nur um das Wohnen an sich, sondern auch um die soziale, infrastrukturelle und kulturelle Anbindung. Es wird deutlich, dass bei der Wohnungsbauplanung eben auch andere Punkte, wie zum Beispiel Kitas, medizinische Notversorgung oder Sportstätten mit eingeplant werden müssen. Zu diesem Punkt soll auch die Bürgerbeteiligung stärker werden und unterstützt werden. Wie Frau Fegebang uns im Interview auch schon gesagt hat, soll eine zweite städtische und innovative Wohnungsgesellschaft aufgebaut werden, um den Bau von günstigen Wohnungen voranzutreiben. Hier ist auch die Rede vom sogenannten Drittelmix. In besonders nachgefragten Vierteln oder Regionen sollen zusätzlich 50% geförderte Wohnungen entstehen und in den angrenzenden Stadtteilen jeweils 40%. In den anderen bereits ausgebauten Regionen kann dann über 30% zusätzliche Förderwohnungen entschieden werden. Ein weiteres sehr wichtiges Element des Hamburger Wohnungsmarktes sind die Genossenschaften. Diese erhalten ca. 130.000 Wohnungen derzeit in Hamburg. Die Grünen möchten die Genossenschaften stärken, beim Wohnungsneubau unterstützen und Möglichkeiten entwickeln, wie sich neue Genossenschaften leichter gründen lassen können. Die Partei möchte außerdem Anreize für Vermieterinnen und Vermieter schaffen, die ihre Wohnung zu fairen Preisen anbieten. Gleichzeitig sollen Mieterinnen und Mieter mehr Rechte bekommen. Schließlich bleiben die beiden Bereiche Nachhaltigkeit und Infrastruktur. Hamburg soll bis 2035 zur klimaneutralen Stadt werden. Die hierfür aufgesetzte Klimastrategie der Grünen betrifft dabei alle Sektoren. Strom, Gebäude und Wärme, Mobilität und Verkehr, Industrie und Wirtschaft sowie Landwirtschaft und Landnutzung. Die Naturqualität Hamburgs soll außerdem bis 2030 messbar verbessert werden. Hierfür möchten die Grünen ein Drittel Hamburgs als Naturfläche schützen lassen. Im Zuge der Energiewende soll außerdem Hamburgs Strom bis 2035 zu 100% aus erneuerbaren Energien stammen. Des Weiteren soll Hamburgs Innenstadt nahezu autofrei werden. Im Zuge dessen wurden Maßnahmen zum Ausbau der Fahrradstrecken sowie zum Ausbau des HVV-Tarifsystems im Parteienprogramm verankert. Insgesamt ist es das Ziel, Anreize für klimafreundliche Fortbewegungsmittel zu schaffen. So, das war es von uns. Weitere Informationen gibt es auf unserer Website zu diesem Thema. Falls ihr noch Fragen habt zum Interview oder auch zu diesem Parteienprogramm, zu der Zusammenfassung oder Ähnlichen, könnt ihr uns gerne auf Social Media anschreiben oder einfach mal auf der Website schauen, da stellen wir noch weitere Informationen bereit. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, wenn wir mit Sabine Bödinghaus von der Linken über ihr Wahlprogramm für 2020 sprechen werden. Bis dahin folgt uns gerne auf Instagram, dort werden wir weitere Informationen bezüglich der nächsten Interviews Interviews veröffentlichen und ihr könnt auch gerne eure Fragen einreichen. Mein Name ist Otis Mohr, danke fürs Zuhören und bis demnächst.